0: Liebe Gemeinde, heute ist der Sonntag Okuli. Komisch, diese lateinischen Sonntagswörter da: Reministere, Letare und Judica in vocavit. Ich habe einen Spruch gelernt, wie man sich das ein bisschen in der Reihenfolge besser merken kann. Der heißt: In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. In rechter Ordnung in vocavit Remissure Okuli und so weiter. In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. Okuli, das Wort kennen Sie vielleicht, das hat was mit Augen zu tun. Und dazu gehört das Wort, das wir vorhin in Psalm 25 miteinander gesprochen haben. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das gehört zusammen. Und der Wochenspruch passt auch wiederum dazu. Nämlich, Edmund Friedel hatte ich vorhin gelesen, Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das sagt Jesus zu einem Mann, der ihm nachfolgen will, aber vorher noch sich von seinen Lieben verabschieden will. Gut, dass man beim Pflügen nicht nach hinten schauen soll, das wissen wahrscheinlich die meisten, das weiß man in Meidelstetten aus früheren Zeiten, als man noch hinterm Pferd hergepflügt hat. Ich glaube, heute in den modernen Traktoren läuft es über GPS, dass man eine gerade Furche kriegt, wenn ich das recht weiß. Und nun geht es in unserem heutigen Predigtext auch ums Sehen. Und das sind die Augen damit gemeint. Eine Geschichte, die Sie alle seit Ihrer Kindheit kennen, die zachäus geschichte In Lukas 19, ich lese die Verse 1 bis 10. Und jetzt bitte achten Sie einmal darauf wie oft in diesem kurzen Abschnitt vom Sehen die Rede ist. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich vierfach zurück. Kommt Ihnen der Satz bekannt vor? Aus dem Losungsbüchlein heute Morgen. Da ist dieser Vers mit drin. Heute ist diesem Haus heil. Und der, der jetzt kommt. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es reicht, wenn Sie zwei seltsame Wörter aus dieser Predigt heute mit nach Hause nehmen und behalten. Das eine Wort heißt Namaste. Sie kennen es nicht. Und das andere Wort heißt „kecklich, kennen Sie vielleicht auch nicht, klingt so ein bisschen schwäbisch, wir kommen noch drauf. Drei Teile, wie es sich gehört Erster Punkt Zachäus will Jesus sehen, zweitens „Jesus sieht Zachäus und drittens „Was sieht das Volk? Haben Sie mitgezählt, wie oft das Sehen vorkam? Sechsmal. Sechs sechs also jetzt erstens, Zachäus will Jesus sehen. Und wir erfahren drei Dinge über Zachäus. Erstens, er war reich. Reichtum ist in der Bibel, im Alten Testament vor allem ein Zeichen von Segen. Aber viele Stellen, vor allem im Neuen Testament, warnen vor den Gefahren des Reichtums. So zum Beispiel im Kapitel vorher, Lukas 18, die Geschichte vom sogenannten reichen Jüngling, wo Jesus sagt, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Zachäus ist reich durch Betrug. Er ist Oberzolldirektor. Zollbeamter im Dienst der Römer für die verschiedenen Karawanenrouten vom Ostjordanland nach Judäa, die durch Jericho führen. Jericho ist Zoll- und Grenzstadt. Aber er ist auch zuständig für die jährlichen Steuereinnahmen der Bewohner. Und natürlich verlangt er so viel, dass für ihn genug übrig bleibt. Deshalb sind Zöllner bei der Bevölkerung und vor allem bei den frommen Juden nicht beliebt. Bei Zöllnern Kehrt man als anständige Bürger nicht ein? Nein, man verkehrt nicht, noch nicht einmal mit ihnen. Reich. Zweitens, er war klein. Vielleicht haben manche von Ihnen noch das Kinderlied aus der Kinderstunde. Im Ohr, Zacchaeus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, den der Heiland kam heran. Kennen Sie es? Ja, ein bisschen. Sollen wir singen? Nein, ohne Orgel machen wir es machen lieber nicht. Jesus hat Vorliebe für das Kleine. Das könnte ich Ihnen jetzt von Anfang der Bibel bis zum Ende durchzeigen. Er hat Vorliebe für die kleinen Kinder. Ich freue mich so, wie am Anfang des Gottesdienstes, dass die Kinder mit da sind und dann einen eigenen Kindergottesdienst haben. Lass die Kinder zu ihm kommen. Zu mir kommen, sagt Jesus, hindert sie nicht. Gottes Reich ist gerade für solche, wie sie bestimmt. Aber Jesus sieht auch die Kleingewordenen und die Kleingemachten, die, die sich selber klein machen oder von anderen klein gemacht werden. Zachäus war reich, er war klein. Und jetzt das Dritte, Zachäus wollte Jesus sehen. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, steht da. Jetzt geht's es um Sehen. Das Begehren, das ist mehr als Interesse, das ist mehr als Neugier. Das ist ein ganz starker Wunsch. Unbedingt und unter allen Umständen koste es, was es wolle. Ich will heute diesen Jesus sehen. Das ist Sehnsucht nach Jesus. Haben wir auch eine solche Sehnsucht? Ich möchte Jesus sehen. Ich möchte in seiner Nähe sein. Ich möchte, dass er zu mir kommt. Ich möchte seine Gegenwart erleben. Ich möchte, dass er mit mir spricht. Wie viel Sehnsucht haben Sie, wenn Sie in der Bibel lesen? Wie viel Sehnsucht haben Sie, wenn Sie zum Gottesdienst kommen? Hier geht es jetzt weniger um Sehen, als mehr um das Hören, Hören, was Gott uns zu sagen hat. Christa von Vieban, die Gründerin der Eidlinger Schwesternschaft, überschrieb ihre Biografie mit dem Titel Ich hatte Durst nach Gott. Und da dachte sie an Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Oder Psalm 63, es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, Dürrem Land, wo kein Wasser ist. Kennen Sie einen solchen Durst nach Gott? Liebe Gemeinde, lasst uns einzeln und gemeinsam beten, bitten, dass wir selbst und dass wir Menschen in Deutschland insgesamt wieder einen Durst nach Gott bekommen. Zacharius hat Durst nach Gott, nach Jesus. Er will ihn unbedingt sehen. Das war das Erste. Zachäus will Jesus sehen. Jetzt das Zweite. Jesus sieht Zachäus. Kennen Sie das Buch von Christoph Zehentner, Namaste? Das war das erste Stichwort. Er erzählt darin faszinierende Abenteuer, Mutmach, Hoffnungsgeschichten von der Netanya Kirche in Indien. Ein ganz großes Werk, das in den letzten Jahrzehnten dort gewachsen ist. Und unser früherer Landesbischof Frank Otto Ottfried Juli schreibt in seinem Vorwort, wer einmal angefangen hat, in diesem Buch zu lesen, kann es nicht mehr aus der Hand legen. Ich empfehle es. Ein paar Sätze will ich vorlesen. Er ist bei einem großen Gottesdienst dabei und anschließend gibt es Essen für etwa 500, vielleicht 800 Leute. Einige von den jungen Mitarbeitern, die diese Teller verteilen, entdecken mich, den interessierten Beobachter aus Europa, der hier eigentlich gar nicht hingehört. Freundlich lächeln sie mich an, ein bisschen schüchtern vielleicht, aber offen und ehrlich. Namaste, rufen sie und legen dabei die Hände zusammen und verbeugen sich höflich. Namaste. Natürlich, ich habe gelernt, dass ich genauso auf diesen Gruß zu antworten habe. Und so lege auch ich meine Hände zusammen und verbeuge mich höflich. Das sieht vermutlich nicht so graziös aus wie bei den indischen jungen Leuten. Ich meine, ein Schmunzeln in ihren Gesichtern zu entdecken. Lachen Sie mich, lachen Sie über mich, über meinen ungelenken Versuch, die Landessiede nachzuahmen. Oder freuen Sie sich einfach nur darüber, dass ich Ihre Kirche besuche Und sie mich entdeckt haben. Namaste heißt, auf das kommt es mir jetzt an, ich sehe dich. Du bist gesehen. Das ist ein gebräuchlicher Gruß in Indien, mit dem ein Mensch dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringt, ich nehme dich wahr. Ich habe dich im Blick. Ich freue mich über deinen Anblick. Schön, dich zu sehen. Du bist willkommen. Das tut uns doch bis in den großen See hinunter gut, wenn wir irgendwo wahrgenommen werden, willkommen geheißen werden, wenn uns jemand anspricht. Namaste, wenn uns jemand sieht. Jahreslosung, letztes Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da haben wir es wieder. Die Geschichte von Hara, die in die Wüste geflohen ist. Selbst in den Wüsten, selbst in Not und Krankheit und Elend. Namaste, du bist gesehen. Ich, ich, in x Bibelstellen können wir das entdecken. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Der mich und dich sieht. Jeden Einzelnen. Und so auch bei Zachäus. Namaste, sagt Jesus. Ich sehe dich. Ich sehe dich da oben versteckt hinter den Blättern des Maulbeerbaums. Ich sehe dich, den kleinen, reichen Oberzolldirektor. Ich sehe dich mit all deiner Sehnsucht. Das heißt, als Jesus an die Stelle kam, sah er hinauf. Das fasziniert mich. Da bleibt Jesus stehen, mitten in diesem Volkstumult. Viele Menschen sind da und sieht diesen einen, den Kleinen, der sich selber klein macht und von anderen klein gemacht wird. Und Jesus schaut hinauf. Dazu schreibt ein Ausleger, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben erfährt Zachäus, es schaut jemand zu ihm hoch. Im Alltag schauen sonst immer entweder alle an ihm konsequent vorbei oder aber man schaut auf ihn herab. Jetzt verkehrt sich diese Alltagserfahrung grundlegend. Und das ist ein schieres Wunder. Jemand schaut zu ihm hoch und will mit ihm feiern. Zum ersten Mal fühlt Zachaius sich als Mensch gemeint. In sein Gesicht zieht Fröhlichkeit ein, die überaus verständlich ist und verständlicherweise für die anderen Mitläufer überaus ärgerlich ist. Da kommen wir noch drauf. Jesus sieht sein verlangendes Herz, seine Sehnsucht. Jesus kennt und ruft ihn sogar bei seinem Namen. Und er lädt sich bei ihm ein. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Zweimal eilend. In der Bibel ist nicht so oft von Eile die Rede, schon gar nicht von Hektik und Hetze. Aber wenn von Eile die Rede ist, dann geht es meistens um die Weitergabe des Evangeliums. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen einkehren will, dann pressiert es. Dann gibt es ein Heute, das nicht auf die lange Bank verschoben werden darf. Dieses kleine Wörtchen Heute finden wir siebenmal im Lukas-Evangelium. Angefangen beim ersten Mal bei Weihnachtsgeschichte. Heute siehe, nein, bei euch ist heute der Heiland geboren. Und am Schluss Jesus am Kreuz zum Schächer. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und zweimal eben auch hier in Lukas 19. Heute, heute will ich bei dir einkehren. Heute ist dieser Mauseil widerfahren. Und da kennen wir wahrscheinlich die Stelle vom Hebräerbrief dazu. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Macht eure Herzen nicht hart. Nicht, zieht, zieht nicht, verschließt sie nicht vor dem Reden Gottes. Zachäus hört die Stimme von Jesus und rutscht eilen vom Baum herunter, nimmt Jesus auf mit Freuden. Was für ein Fest beginnt da, wo Jesus in dein Leben eintreten darf, liebe Gemeinde. Eine Begegnung mit Jesus bringt Freude ins Leben, Festfreude. Keine Freude auf Kosten anderer, sondern Freude, die man mit anderen teilt. Denn die unverdiente und unerwartete Liebe und Zuwendung von Jesus bewirken bei Zachäus eine innere Umkehr, eine Buße, eine Lebenswende. Dieser habgierige Zachäus, der nicht genug kriegen konnte, wird ein Mensch, der anderen Zuwendung und Liebe schenkt. Er wird vom Ausbeuter zum Spender, vom Nehmer zum Geber. 50% an Obdachlose und Sozialhilfeempfänger. Vierfache Entschädigung, wenn er in Steuerangelegenheiten jemand betrogen hat. Die Regel vom Vierfachen finden wir schon bei Mose und dann später auch bei David. Die erfahrene Güte von Jesus, die macht ihn gütig, großzügig. Und dazu ein persönliches Erlebnis. Sie warten ja noch auf das zweite Stichwort. Bei der Beerdigung meiner Schwiegermutter, sie starb vorletztes Jahr mit 97 Jahren, da beim Kaffee erzählte unser Sohn Folgendes aus seiner Kindheit, was er mit der Oma erlebt hat. Wenn wir als Kinder sonntags bei der Oma im Schwarzwald zum Mittagessen waren, es gab meist einen guten und großen Braten, der schon seit Samstagabend auf dem Herd war und durchs Haus duftete, dann sagte die Oma zu uns immer, nimm kecklich, das ist das zweite Stichwort, kecklich. Und das ließen wir Kinder uns nicht zweimal sagen. Kennen Sie das Wort kecklich? Manche. Kecklich ist das Gegenteil von kerklich. Kecklich oder kerklich. Zacchaeus gibt kecklich, großzügig, nicht kleinkariert. Ich merke im Alter, ich muss das noch üben. Und vielleicht üben sie ja mit nachher bei der Kollekte. Kecklich, nicht kerklich. Also erstens. Zachäus will Jesus sehen. Zweitens, Jesus sieht Zachäus auf dem Maulbeerbaum. Und jetzt das dritte. Zum dritten Mal ist hier vom Sehen die Rede. Diese kritischen Beobachter, Pharisäer, Schriftgelehrte, das ganze Volk. Da sie das sahen, wie Jesus mit Zachäus feiert, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Gibt es doch nicht. Geht nicht. Das sieht die Volksmenge und die frommen Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie sehen das Vordergründliche, nur das Äußere. Ich denke da an das Wort, das Samuel von Gott gesagt bekommt, als er David zum König salben soll. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wir sehen nur, was wir vor Augen sehen Gott sieht das Herz an. Und dann steht da, alle, alle sehen das ausgerechnet bei diesem Zöllner, diesem Sünder. Der gehört doch gar nicht zu uns. Wie kann dieser Jesus nur mit Steuereintreibern und diesem Gesindel zusammen essen und trinken? Wir haben es vorher in der Schriftlesung auch gehört, die Schriftgelehrten, sie murrten. Sie denken, es ist ein unmögliches Verhalten, sind empört. Meckern, motzen, murren. Ach, wie schwer tun wir uns mit Menschen, die scheinbar nicht zu uns gehören. Scheinbar, die nicht in die Kirche kommen, keine Christen sind, keine Schwaben sind, die reich sind, klein sind, anders sind, irgendwie komisch, die sich nicht an Gottes Gebote halten. Oder geht es ihnen da anders als mir? Finden wir da Zugang zu ihnen? Interessieren wir uns für sie? Aber gibt es denn etwas Schöneres, als wenn ein Mensch sein Haus und sein Herz öffnet für Jesus und dadurch heil wird, gerettet wird? Jesus widersetzt sich diesem Gemotze und sagt, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrams. Auch er gehört dazu. Liebe Gemeinde, es ist doch Segen, es ist doch Gnade, unverdiente Gnade, wenn wir heute zur Gemeinde der Kinder Gottes gehören dürfen. Und das deshalb, weil wir Jesus als Retter und Erlöser in unser Leben eingeladen haben. Ganz zum Schluss nennt Jesus das Ziel, wozu er in diese Welt gekommen ist. Das ist seine Vision, der Zielsatz dieser Geschichte. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Verloren? Ein Schlüssel ist dann verloren, wenn er nicht mehr an dem Platz hängt, wo er hingehört. Das verlorene Schaf, vorhin hörten wir es in der Schriftlesung, warum ist es denn verloren? Weil es nicht mehr beim Hirten ist, dort wo es hingehört. Der verlorene Sohn, warum ist er verloren? Weil er nicht mehr im Vaterhaus ist, dort wo er hingehört. Verlorenes muss gesucht werden, muss gefunden werden. Und der Hirte tut es ja in diesem wunderbaren Gleichnis vom verlorenen Schaf. Verlorene müssen umkehren. Sie wissen noch vom Konfirmandenunterricht, was Umkehr ist, was Buße ist. Buße tun heißt, umkehren in die offenen Arme Gottes. Noch schöner statt Umkehr ist Rückkehr, Heimkehr in die offenen Arme Gottes. Das darf der verlorene Sohn erleben. Und das erleben wir, wenn wir auf unsere, von unseren falschen Wegen immer wieder umkehren, heimkehren, hinkehren zu unserem Herrn. Und das ist Freude. Buße tun ist ein fröhliches Geschäft. Die Freude der Buße entdecken wir beim verlorenen Sohn ebenso hier beim Zachäus. Und dann im Himmel herrscht Freude über auch im Himmel. Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, der heimkehrt ins Vaterhaus. Das lesen wir dreimal in Lukas 15, in diesen Gleichnissen vom Verlorenen. Und da wird sichtbar, spürbar, was der Weihnachtsengel den Hirten sagt. Siehe, schon wieder, siehe, ich verkündige euch große Freude, Mega-Freude, wenn da einer umkehrt. Das erleben wir hier ein paar Kapitel später. Und das ist Evangelium pur. Wir, die wir uns immer wieder entfernen von Gott und aus seiner Nähe weglaufen, in unseren Gedanken, in unserem Reden, in unseren Gefühlen, in unserem Handeln. Er sieht uns in unserer Verlorenheit, wenn wir nicht mehr am richtigen Platz sind. Und er ruft uns, er sucht uns, er sieht uns. Wir dürfen zurückkehren, in Gottes Arme, in seine Nähe. Er lädt uns ein zur Tischgemeinschaft mit ihm. Das ist Freude pur. Wo werden denn in einem schwäbischen Haus die intensivsten Gespräche geführt? Beim Essen in der Küche. Jesus lädt uns ein, wie den verlorenen Sohn, in die Küche ganz nah, da wo intensiv die Gespräche geführt wird werden. Lassen Sie sich einladen und behalten Sie Namaste und kecklich. Amen.